0: König, Bube, Dame, Gast, der Stephen King Reread-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, gast Podcast. Wir haben uns heute in einer größeren Runde versammelt, um mit euch die nächsten zwei, äh, drei Geschichten aus Blut zu besprechen. Und dazu haben wir uns wie immer ganz wundervolle Gäste eingeladen, nämlich einerseits die Frau Melone, auch Manu. Hallo Manu, sehr schön, dass du da bist. Hallo. Und unser obligatorischer Ehrengast, den wir immer sehr gerne mit dabei haben, der Hendrian. Hallo Hendrik.
1: Hallöchen.
0: Ja Hendrik, dich kennt man ja schon in Projekte, also den Projekten, außer den A&V-Podcast. Hast du nicht, seit wir uns das letzte Mal gehört haben, oder?
1: Nö, sonst nichts.
0: Dann hört alle den A&V-Podcast, ihr leidensfähig seid. Aber Tut es nicht. Ja, äh, Frau Melone, dich kennt man noch nicht, äh, erzähl mal ein bisschen was von dir, machst du irgendwas, Jetzt kennt man dich schon irgendwo aus dem Internet, erzähl mal.
2: Also eigentlich kennt man mich nicht, ich habe ab und an mal im Spiele-Podcast gelacht, das war ich.
0: <lacht> ich glaube, du warst der Mensch mit dem Lachanfall, als ich damals meinen Niesanfall hatte.
2: Oh, das Entweder kann sein. Entweder
0: warst es oder die Alex, einer von euch beiden. Es klingt sehr nach mir. <lacht> Ja, danach war die Sendung auch gelaufen. Sehr schön. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, aber so irgendwie Podcast, sonst machst du nichts eigenes. Nee, ich denn, hab nichts eigenes. Ja. Wie sieht's denn bei dir mit der Stephen King-Erfahrung aus? Also, ähm, ich habe Stephen King-Erfahrung, ich bin
2: ja wohl schon ein bisschen älter, ähm, als man das meinen möchte und ich habe äh, Stephen King verschlungen als ähm, ja, als junges Mädchen, so mit, ich würde sagen, 12, 13 habe ich angefangen, Stephen King zu lesen ähm, und ja, da bin ich dann eben auch auf diese Geschichte, die wir heute durchnehmen, äh, gestoßen und ja, genau. Das ist so, deswegen habe ich mich hier anmelden müssen, weil die hat mich geprägt.
0: Na ja, schön, da freuen wir uns, dass du dabei bist und wir hoffen, dass dir auch das Erlebnis des Sendens ein bisschen Spaß bereiten wird. Aber das werden wir ja am Ende der Sendung nur wissen. Ach bestimmt, danke für die Einladung. Immer gern. Gut, ähm, ja, wir haben uns heute zusammengefunden, um wie gesagt nochmal über drei Kurzgeschichten aus Blut zu sprechen und heute soll es dabei um der Mann, der der niemandem die Hand geben wollte, außerdem um das Floß und außerdem um die Morgenlieferung gehen. Und ich würde sagen, da fangen wir doch schon mal an bei der Mann, der niemanden die Hand geben wollte. Juhu. Und Flo, hast du denn dazu eine zeitliche Einordnung?
3: Ja, The Man Who Would Not Shake Hands also der englische Titel ist genauso sperrig wie der deutsche, erschien erstmals 1981 in dem Buch Shadows 4, also Band 4. Das war eine Anthologie von Charles L. Grant. Und erschien 1987 dann auch in Deutschland in den Bänden Mordlust bzw. im Heine-Jahresband 1981 und natürlich in der Sammlung Blut. Und wir kehren ja heute an einen Ort zurück, an dem wir schon mal waren. Jonas, willst du uns erzählen, wohin wir zurückkehren?
4: Ja, kann ich gerne machen. Wir befinden uns in dem Herrenclub, den wir schon aus Atemtechnik kennen. Und es ist wieder einmal Zeit, dass dort eine Geschichte zum Besten gegeben wird. Wir werden mitgenommen ins Jahr 1919, als der Erzähler George Gregson gerade etwa 20 Jahre alt ist und seiner verstorbenen Verlobten nachtrauert. Das macht er vornehmlich, indem er sich in besagtem Club dem Alkohol und dem Pokerspiel hingibt. Bei einem Pokerspiel ist ein neuer Mann dabei, ein gewisser Henry Browser, der die Angewohnheit hat, niemandem die Hand zu geben. Browser gewinnt an diesem Abend im letzten Spiel über 1000 Dollar und völlig überraschend schüttelt ihm einer der Unterlegenen die Hand, bevor er was dagegen tun kann. und Browser flieht dann entsetzt aus diesem Club. George hält ihn dann auf der Straße noch auf und beredet ihn, wenigstens ja kurz zu warten und seinen Gewinn mitzunehmen. Als er dann kurz darauf wieder vor dem Club ist mit dem Geld, äh, ist der Mann verschwunden und es liegt nur noch ein toter Hund da, dem Browser vorher die Pfote geschüttelt hat. George macht sich dann am Tag darauf auf die Suche nach Browser und erfährt von einem angeblichen Fluch, den sich Browser in Bombay zugezogen haben soll. Nämlich jeder, dem er die Hand schütteln würde, äh, schüttelt, würde sterben. Und ziemlich direkt danach erfährt er, dass Jason Davidson verstorben ist, besagter Mann, der ihm nämlich in der letzten Nacht die Hand geschüttelt hat. Letztendlich findet George nach tagelangen Recherchen heraus, dass Browser in einer heruntergekommenen Absteige gestorben ist, während er sich selbst die Hände schüttelte. Und das war's.
0: Ich danke dir für diese Zusammenfassung. Ja, ähm, ist ja mal wieder ein kleiner Rückgriff, das haben wir ja bei King Öfters, dass er seine Thematiken wiederverwendet. Aber wie ist denn so euer erster Eindruck? Manu?
2: Also, ähm, ja, wie war mein erster Eindruck? Ich kannte die Geschichte vorher nicht, ich habe aber irgendwie das Gefühl gehabt, ähm, dass ich die Geschichte schon kenne, also bevor sie fertig erzählt war und zwar aus äh, Thinner und ich bild mir auch ein, dass das von Stephen King ist. Also mit so einem
0: ja, richtig, Fluch. Ne, aber es ist ein Bachmann-Buch
2: ja, ja. Bachmann und es ist, oder in der, in der Richtung und genau da kam es mir sofort sehr bekannt vor. Ist auch so mit einem Fluch und der hatte da eben auch ein Kind getötet und bei
0: dem ist es ja auch so. Und naja. Naja, gut, Kind getötet, die war dann halt auch schon eine alte Frau. Also das war zwar die Tochter von jemandem, aber Kind war es da nicht mehr.
2: Nee, das stimmt, aber ich meinte jetzt bei dem bei dem, äh, dem so, Mann, ja. der die, niemanden die Hand geben wollte, der hat ja ne, ein kleines Kind getötet, obwohl er es nicht aktiv getötet hat, aber durch seinen Fehler. Und bei Thinner ist es die Frau, die er eben überfährt. Genau.
0: Ja, Hendrion, wie sieht denn bei dir aus? Wie fandest du die Geschichte? Du hattest ja die Artentechnik-Geschichte auch nicht mitgelesen.
1: Nee, die hatte ich nicht gelesen. Deswegen... Ähm habe ich diesen, diesen Querverweis mit man kennt die Herrenrunde schon äh, natürlich nicht gehabt. Ähm, fand die Geschichte aber eigentlich recht cool. Halt sehr klassischer Aufbau irgendwie mit äh, ne? Menschen sitzen zusammen am Feuer und erzählen sich eine Kruselgeschichte. Ähm, hat mir aber Spaß gemacht zu lesen. War von denen, die wir heute besprechen, das Kurzweiligste für
0: mich. Okay. Jonas, wie sieht bei dir aus? Du bist ja jetzt zurückgekehrt in diesen Herrenclub. Hast du dich auch so heimisch gefühlt wie ich?
4: Ja, habe ich. Also dieser Club, der hat mir gefallen. Auch dieses mysteriöse, was da in den Club äh, schwebt, war direkt wieder da. Und das war nett. Und ich, ich fände es auch cool, wenn da noch mehr kommen würde, <lacht> weil ich mag das. Äh, ja, und vor allem diese Geschichte in der Geschichte, das fand ich nett. Doch, die, die, diese, das ganze Atmosphärische in dem Kaminzimmer, das hat alles was für sich.
0: Mhm. Und Flo bei dir?
3: Also ich finde es auch schön, wenn da was kommen würde. Das ist leider die, die bislang letzte Geschichte, die er über diesen Club geschrieben hat. Ähm, ich fand es nicht ganz so atmosphärisch wie Artentechnik. Aber auch ich hatte Spaß mit der Geschichte. Es ist eine ganz klassische äh, Horrorgeschichte, wie sie auch... Äh, in den 30er Jahren hätte geschrieben werden können, was weiß ich, Arthur Conan Doyle oder all die Leute damals. Ja, mir hat's gefallen.
2: Da hätte ich gleich mal eine Frage dazu, weil ihr kennt alle Artentechnik. das kenne ich jetzt in dem Fall nicht. Ich bin da wie, wie Hendrik, ähm, ich kenne diesen Club auch nicht, deswegen war mir irgendwie die ganze Zeit nicht bewusst, was die Herren da eigentlich drin machen. Aber vielleicht könnt ihr mir sagen, ob das in dieser Geschichte Artentechnik auch so ist. Ähm, in der Geschichte jetzt, in der der Mann niemandem die Hand geben wollte, ähm, kommt keine einzige Frau vor und nur die einzige Frau, die vorkommt, ist tot.
0: Das ist richtig, das ist halt auch in, 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 also naja, in Artentechnik kommt im Club selber auch keine Frau vor, ähm, da gibt es nur eine, ich sag mal, außenstehende Ehefrau, da müssen wir aber gleich nochmal drüber reden, ich bin mir nämlich nicht sicher, aber ich glaube, das ist ein, ein anderer, dessen Verlobte jetzt gestorben ist, ne, denn der, der Erzähler aus Artentechnik war ja auch verheiratet, aber das ist nicht dieselbe Frau, die da jetzt gestorben ist, oder?
3: Äh, nein, ist nicht die gleiche. Ist jemand anderes, genau. Und in Artentechnik kamen schon Frauen vor, aber als Bestandteil der erzählten Geschichten, nicht im Club.
0: Genau, also es ist wirklich ein reiner Herrenclub. Und äh, um euch zu beruhigen, also was da genau passiert, das wird auch in Artentechnik nicht äh, weiter aufgeklärt, sage ich mal. Also das bleibt so mysteriös. Das ist halt dieser... Alternvereinigungen, die da so ihr Zeug machen und so und äh, es stellt auch niemand dumme Fragen und wenn jemand dumme Fragen stellt, dann wird entweder ausweichend geantwortet oder gar nicht.
2: Okay.
3: Ich glaube, ich glaub, die einzige wirklich wiederkehrende Figur ist ähm, der Butler, der auch so ein bisschen geheimnisvoll ist und ansonsten treffen sich diese Männer halt dort und erzählen sich Geschichten. Darum geht es eigentlich im Großen und Ganzen.
0: Genau. Was ich halt sehr, sehr schön fand, auch diesmal wieder, ähm, war die die Atmosphäre, die in dem Club herrscht. Bei Attentechnik hatten wir ja generell eine Atmosphäre, die kam aber auch viel durch die Geschichte, also die Geschichte, die erzählt wird im Club, und ähm, auch viel durch die Wetterbeschreibungen, eben durch den Schnee und so weiter. Das fehlt uns jetzt hier. Aber ich hatte trotzdem sofort wieder dieses Gefühl, nach Hause zu kommen, ähm, akzeptiert zu sein sag ich mal. Also wäre ich einer dieser Männer in diesem Club, ich würde mich da, glaube ich, sehr wohl fühlen, weil halt jedem wirklich seinem Marotte zugestanden wird, ob das jetzt jemand ist, der, was weiß ich, seinen Schnupftabak immer braucht oder ob das eben jemand ist, der niemanden die Hand geben möchte. Das ist ja komplett akzeptiert worden, da gab es ja auch keine dummen Fragen oder irgendwas, nur es war halt in einem Akt des Übermuts und des Affekts, sage ich mal, dass dieser Unfall passiert ist. Aber generell muss sich dieser Mensch gefühlt nicht sonderlich viel dafür rechtfertigen, dass er so eine komische Klatsche hat.
3: Darf ich euch aber fragen, warum zieht er keine Handschuhe an?
0: Habe ich Würden die gefragt? denn helfen, ist die Frage.
3: Naja, man könnte es zumindest mal probieren, aber es wird nicht mal erwähnt.
0: Naja gut, aber da wirkt ja für mich schon mal wie ein Mensch, der gewisse gewisses Grubel und ein gewisses Moralempfinden hat. Und ich glaube nicht, dass der da, um es zu probieren, sich einfach mal irgendein Bettler von der Straße krallt und es ausprobiert, weil dann macht er sich ja genauso Vorwürfe wenn es doch nicht klappt.
1: Aber er hat doch genau das Gleiche mit dem Hund gemacht. Genau das,
3: wenn er sich ja, irgendwo gut. eine Maus kauft und die anfasst anstelle, muss ja kein größeres Tier sein, irgendwas Kleines reicht ja. Ihr
0: seid gemein.
3: Eine Stubenfliege.
2: Ich habe ja bei den X-Men, was mich übrigens genauso daran auch erinnert hat, äh, gibt es ja auch eine, die äh, niemanden anfassen kann, ohne dass der dann stirbt oder fast stirbt. Und die hat dann auch Handschuhe an. Deswegen habe ich eben an dieses auch gedacht. Warum zieht er denn keine an?
0: Und das zweite Problem ist, kann er den Handschuh anziehen oder wäre das dann auch der Akt des Anziehens? Würde ja schon fast in sich selbst die handschütteln ein Problem werden, oder?
4: Ari, ich, ich glaube, es ist wirklich der Akt des Handschüttelns und nicht das Berühren, weil ich nehme an, dass sich dieser Mensch auch ganz normal die Hände wäscht und alles.
3: Allein schon, wenn er pinkeln
4: muss.
0: Das ist ein Argument, ja. Ja, ja stimmt.
1: Vielleicht hat er eine Grillzange. <lacht> <lacht>
0: ähm, dann ist jetzt die Frage, ähm, ich weiß nicht, könnt ihr da irgendwas reinlesen, warum es ausgerechnet der Akt des Händeschüttelns sein soll, der das Problem ist? Also ich habe da ja lange nach noch Symbolik gesucht und ich habe sie nicht so richtig gefunden.
1: Geht mir genauso.
2: Also ich habe, ähm, ich, ich will das Zitat nicht vorziehen, das ich mir rausgesucht habe, aber ähm, ich hatte, also der, das, der Akt des Händeschüttelns ist ja das, was man mit einer fremden Person, wenn man sie frisch kennenlernen, als allererstes im Endeffekt tut. Also wenn man vorgestellt wird oder wenn man sich selber vorstellt, ist der Akt des Händeschüttelns das Erste, was ich mache. Und damit eben jemand nicht vereinsamt, muss er ja Leute kennenlernen. Und ich glaube deswegen, oder das könnte sein, dass deswegen der Akt des Händeschüttelns es ist. Aber das ist nur
0: gut. Na, das ist aber eine schöne Idee.
3: So, so habe ich das auch gedacht, dass der Fluch darauf abzielt, ihn gesellschaftlich zu ruinieren. So in der Richtung, aber es kommt in der Geschichte nicht so richtig raus.
1: Würde aber irgendwie passen. Ich meine, er soll ja zum Unberührbaren werden und die sind eben gesellschaftlich ne, geächtet.
2: Ja. Genau. Der so? Fluch nee, nee, lautet nee, ja nee, exakt, dass sagen. Brower ein Ausgestoßener werden soll. Also Ausgestoßene werden ja nicht berührt.
0: Genau, mhm. Nee, also das fand ich eigentlich grundsätzlich, auch wenn mir sich die Symbolik noch nicht ganz so erschlossen hat, aber die Idee fand ich eigentlich ganz nett, weil das halt, also ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich habe ja mal beim, Arbeits beim Arbeitsamt gelernt und wir hatten ja überall so Schilder stehen hier von wegen, äh, wir dürfen Leuten keine Hände schütteln, weil wegen Epidemie und Krams und Gesundheit und Böse. Und mir fiel das unglaublich schwer, als Mensch, der noch so erzogen ist, dass sich das gehört, wenn man zum Beispiel einen Handel abschließt oder wenn man in irgendeiner Form erfolgreich Geschäfte mit jemandem macht, dass man dem als Vertragsabschluss die Hand gibt. Und das ist mir unglaublich schwergefallen, das nicht zu tun. Von daher kann ich, ich das sehr gut nachvollziehen, was das für eine Überwindung und Qual sein muss, glaube ich. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
3: Als jemand, der nicht gerne Hände schüttelt, habe ich damit weniger Probleme.
2: Umarmst die Leute lieber, ne?
4: Er leckt sie ab. Weil ich Frag mal das sagen, Ralf. Ja.
0: Oder er schüttelt andere Dinge.
4: Frag mal Ralf.
0: <lacht> ja, ähm, wie fandet ihr denn die Geschichte in der Geschichte? Also diese ganze Idee um Indien herum und diese ganze Exotisierung, sage ich mal. Ich fand das eigentlich ganz hübsch dargestellt, aber es war mir doch zu sehr klischeehaft.
1: Ja, ich fand das auch ziemlich, ziemlich äh, vintage kolonial irgendwie. Ja, ich glaube, am ehesten würde ich es sogar
3: vergleichen, so mit äh, Kipling, also der Autor des Dschungelbuchs, der hat eine Geschichte geschrieben, die Geisterrekscha. Äh, also sowas hat mich das erinnert. Schon ziemlich ähm, klischee beladen. Aber halt auch äh, wirklich klassisch.
0: Ja, was ich halt schön fand als, als Parallele an der ganzen Idee. Ist halt diese, diese Zuschreibungsthematik. Also, einerseits natürlich ähm, die Ritualisierung von Dingen und gleichzeitig aber eben die ja, so Elemente wie Technologie als Fluch. Eben, dass dieses Auto, das sich selbstständig macht, so wahrgenommen wird, als wäre das ein besessenes Etwas, ein besessenes Dings. Ja, das ein Drache, glaube ich, glaub ich, sagen Sie
2: mal. Ein Drache, glaube ich, sagen Sie mal, ist es.
0: Ja. Ja, und, und wie gesagt, im Gegensatz dazu halt, dass wir aber genauso so beiläufigen Handlungen wie dem Händeschütteln ja im Prinzip fast dieselbe ritualhafte Bedeutung beimessen und du deswegen, indem du einem Menschen das wegnimmst, ihm unglaublich viel von seiner gesellschaftlichen Stellung wegnehmen kannst. Das fand ich als Zuschreibung ganz nett. Also eben mit diesem Element, wir sind eben doch nicht so die aufgeklärte, zivilisierte Welt im Vergleich zu dieser dritten Welt, die unterentwickelt ist, weil wir fetischisieren einfach andere Dinge.
3: Ich verstehe, was du meinst, gerade weil dieser Club ja auch so ritualisiert abläuft, das Ganze. Ich denke, dass äh, da hast du einen Punkt, ja.
0: Hendrik, du wolltest gerade noch was sagen? Passt schon. Äh, dann wollte ich euch noch fragen, habt ihr das verstanden, was dieser Quatsch mit dem Päckchen im Kamin immer soll? Das hatten wir bei Artentechnik schon, ich habe es damals schon nicht verstanden, aber habt ihr beiden, äh, die Artentechnik nicht gelesen haben, vielleicht eine Idee, was das bedeuten soll? Ich
2: habe keinen blassen Schimmer, ich habe es nicht verstanden.
1: Geht mir genauso.
0: Am Anfang dachte
2: ich, ja, in diesem Päckchen waren jetzt irgendwie, also ich dachte, die Geschichte, als ich sie noch nicht gelesen hatte, dachte ich, die geht so weiter, dass besondere Handschuhe oder was auch immer als Symbol in diesem Päckchen waren, die er verbrennt, die quasi noch jemand zugeschickt hat, weil er weiß, der ist tot. Oder irgendwie sowas. Da wusste ich ja noch nicht, was passiert. Aber ich habe keine blassen Schimmer.
0: Also ich hätte das jetzt halt am ehesten noch in diese Richtung interpretiert. Ähm, und das ist quasi die, das, Gegen, das Gegenkonzept zur klassischen Opiumhöhle, dass wir halt um dieses Geschichten erzählen zu fördern, da irgendwelche Kreativkräuter verbrennen, sage ich mal. Weil es halt immer quasi dieses Geschichtenerzählen einleitet. Aber so richtig kam ich da auch nicht dahinter. Jonas?
4: Ja, das hätte ich auch gedacht, dass das irgendwelche Drogen sind, die einen ja dazu befähigen, besser in die Geschichte einzusteigen.
1: Ich hätte da eher auf irgendwas Chemisches getippt, weil es das heißt, einen Augenblick leuchteten die Flammen in allen Regenbogenfarben.
0: Ach, ich glaube, wenn du die richtigen, wenn du die richtigen Kräuter hast, das ist es auch Chemie. Also. Aber ja, ich mag glaube sein. tatsächlich. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, das ist auch wirklich so ein Ding, äh, das ist ja sehr filmisch geschrieben, sage ich mal. Und bei dem Film, gerade so in den klassischen 80 er Horrorfilmen, wir hatten das ja bei Triebschau, da hast du eben so ein, ich sag mal, so ein Trennelement zwischen in Anführungsstrichen echter Welt und der Geschichte in der Geschichte. Und ich glaube, diese Funktion haben auch diese Kräuter. Zum Beispiel bei Creepshow hat dieses Element eben dieser Wechsel zwischen Comicsequenz und Echtfilm-Ding. Und ich glaube, diese, diese Kräutersache, das soll wahrscheinlich genau das im Prinzip als Literaturform darstellen.
1: Eine Frage hätte ich noch. Hm? Ähm, was ich seltsam fand, war diese Geschichte um den Butler Stevens rum. Was hat es damit zu tun, dass der sein eigener Großvater ist oder auch nicht?
2: Ja, das habe ich
0: auch nicht verstanden. Äh, das... Jonas? Äh,
1: ja, also
4: die, dieser Club ist ja, wie gesagt, ein wenig mysteriös. Also meine Theorie ist, Stevens ist unsterblich, der ist immer der Butler dort und auch die Räumlichkeiten sind unendlich groß und vielleicht sogar Tore zu anderen Dimensionen. So grob gesagt.
0: Genau, also da würde ich kommen zustimmen. Und da würde ich sagen, wir sprechen ja jetzt eh mehr oder weniger komplett über die Geschichte, weil die da eine Aufteilung machen ist sinnlos. Deswegen würde ich an der Stelle vielleicht ganz kurz auf die vermutlichen Querverweise eingehen. Wie gesagt, wir haben ja schon die Thematik, dass dieser Club auch in Artentechnik aus Frühling, Sommer, Herbst und Tod äh, aufgegriffen wird. Und da gibt es eben noch weitere Beschreibungen zu diesem Club. Und deshalb liegt die, ja, die Idee nahe, dass dieser Club unter anderem eine Tür in eine oder mehrere Turmwelten hat. Das wird in Artentechnik halt so angedeutet. Auch in Artentechnik ähm, ist eben schon mal der erste Hinweis darauf, dass er eventuell Vampir oder zumindest ein außerordentliches Wesen ist. Und Vampire gibt es ja in der Turmwelt und in allen, was damit korreliert, durchaus auch relativ oft. Von daher ist es nicht unwahrscheinlich. Also das ist mir wirklich nur so angedreht das wird nie voll gesagt, aber es schwingt immer so latent mit. Flo, hast du zufällig noch andere Querverweise?
3: Ich wollte nur sagen, dass äh, dieser Querverweis zum Turm ähm, bei dir immer latent mitschwingt, deswegen, also ich war damals schon ein bisschen skeptisch. Ähm, ja, kann man so oder so ich werde, dir, ich
0: werde dir im Turm den Gegenbeweis noch führen, ich verspreche es dir.
3: Da bin ich gespannt.
0: Aber andere Querverweise wären dir jetzt nicht bekannt. Nein. Dann würde ich euch, wenn ihr welche habt, um eure Zitate bitten, denn ich habe schon mal keins.
1: Ich müsste meins noch kurz suchen.
0: Dann fange
2: ich vielleicht an. Ähm, mhm. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich habe da so ein bisschen, ja, ähm, er hat irgendwann mal gesagt, bei der Pokerrunde... Nachdem das alles passiert ist mit dem Handschütteln und so, hat er eben gesagt, ich hätte nie herkommen dürfen, aber ich war so ausgehungert nach menschlicher Gesellschaft. Und ich denke, dass der Fluch damit gut erklärt ist, denn er hat sich ja wirklich ferngehalten von allem. Ne? Da. Jonas, dich
0: brauche ich wahrscheinlich gar nicht fragen, du hast wahrscheinlich äh,
4: Das ist vollkommen richtig.
0: die <lacht> und du auch nicht?
3: Du kennst mich
0: ja, ich darf mich ja diesmal nicht aufregen, ich habe ja selber keins. Aber ich fand den Selbstmord schön, also wie er sich dann umgebracht hat. Das ist kein Zitat, aber das fand ich als Idee ganz hübsch.
1: Ich fand es halt sehr, sehr herrlich, wie er quasi zum Sterben seinesgleichen aufsucht und nicht einfach genau, sich... Genau, unter,
0: unter Ratten und Hunden, genau. Genauso. Fand ich eigentlich mich fast gefunden? ein bisschen traurig.
1: Ja, aber als Idee schön.
2: Ja, als Idee super,
0: aber ich, die an sich finde ich eigentlich eher traurig. Oh, also wenn ich es mir aussuchen müsste, würde ich mir wahrscheinlich auch ja andere Gesellschaft suchen als Menschen. Natürlich auch wieder richtig.
3: Sterben, während man sich selbst die Hand schüttelt, das kann man auch als Umschreibung
0: nehmen. <lacht> das kann man aber tatsächlich auch als andere Umschreibung nehmen. Eben dieses auf sich selbst zurückziehen und jeder ist sich selbst der Nächste und diese ja. ganzen Analogien, die man da bringen kann.
3: Was man wiederum auch als Umschreibung
0: nehmen kann. <lacht> Hendrik, hast du den Zitat gefunden?
1: Äh, ja. Äh, relativ am Anfang, als es darum geht, dass äh, der Erzähler äh, kein richtige, richtiges soziales Umfeld mehr hat nach, nach dem Krieg, äh, sagt er, Moment. Mh, deshalb waren die guten Freunde, die mir in dieser schweren Zeit halfen, so gut wie immer bei mir. Es waren 53, mehr als die meisten Menschen haben. 52 Karten und eine Flasche Whisky.
0: Sympathisch und Mitmensch. Genau. Gut, das ähm, habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Wir denken genau gleich, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, gibt es denn für diese Geschichte Verwertungen, Flo?
3: Nein, da gibt es gar nichts. Wobei, ich wiederhole es, weil ich bei Atemtechnik gesagt habe, ähm, ich würde diesen Club gerne in einer Serie sehen.
0: Ja, ich bin voll dafür. Finde ich echt gut. Und ich, wie gesagt, genauso wie Jonas würde ich mir da auch echt andere und mehr Geschichten noch wünschen. Gut, dann bleibt mir nur noch euch um eure Bewertung für diese Geschichte zu bitten. Und wir bewerten von 0 bis 19. Frau Melone, du fängst an.
2: Also, ähm, nachdem, also ich fand die Geschichte, wie schon gesagt, ähm, traurig, weil es eben mit einem Fluch zusammenhängt, der naja, kann ja nicht wirklich was dafür. Ähm, es hat halt mit der Neugier der Kinder zu tun. Ähm, ich gebe der Geschichte 14 Punkte. Mhm, Sehr gut. Hendrik?
1: In der Größenordnung war ich auch dabei. Ich hätte 13 Punkte gegeben.
2: Mhm.
0: Jonas?
4: Ich fand's auch schön, vor allem, dass wir jetzt zurückgekommen sind. So äh, Fortsetzungsdinge sind sowieso mein Fall. Ich gebe auch 14 Punkte.
0: Okay, ich würde 11 Punkte geben. Na, nee, sagen wir, sagen wir ich würde 12 Punkte geben. 12 Punkte sind in Ordnung. Weil ich, wie gesagt, die Atmosphäre sehr toll finde, weil ich mir gerne mehr von diesem Club wünschen würde. Aber mehr ist halt nicht drin, weil mir diese ganze indien sequenz selber dann doch zu klischeebeladen war. Und das letzte Wort hat wie immer der Flo zur geworden.
3: Ja, aber diesmal falle ich auch gar nicht so aus dem Rahmen. Ich habe geguckt, Atemtechnik hat von mir 15 Punkte gegeben. Das ist ein bisschen schwächer. Ich gebe 13.
0: Mhm, okay. Gut. Dann, wenn ihr dazu keine Ergänzungen mehr habt, habt ihr welche? Nö. Nö. Dann, dann kommen wir jetzt zu meiner persönlichen Lieblingskurzgeschichte, die King jemals geschrieben hat, nämlich das Floß. Und Flo, gib uns doch dafür bitte nochmal eine Einordnung.
3: Liebst du? Oder im Englischen do you love? Das ist eine Frage, die in mehreren Kurzgeschichten im Blut vorkommt. Wir hatten sie letztes Mal schon bei Nona. Wir kriegen sie nochmal gestellt bei die Meerenge. Und auch in dieser Geschichte aus dem Jahr 1982 kriegen wir die Frage gestellt, aber nur im englischen Original. Denn in der deutschen Übersetzung heißt es dann: zeig mir was Schönes, was ein bisschen, naja, unpassend ist. Es ist nicht das erste Mal, dass wir dem Floß begegnen. Wir hatten es ja schon in unserer Creepshow-Episode. Da ist es verfilmt worden. Im Original trägt die Geschichte den Titel The Raft und ist im Magazin Gallery erschienen. In der Oktoberausgabe 1982, in Deutschland hatte sie einige Veröffentlichungen, in das Stephen King Buch und in Dämmerlicht neue unheimliche Geschichten. Ja, worum geht's es denn nochmal in das Floß, Jonas?
4: Vier Studierende der Horlicks Universität, zwei Männer und zwei Frauen, machen sich im Oktober spontan auf zu einem Badesee indem sie ein letztes Mal vor dem Winter auf das Badefloß besuchen wollen, das doch immer da verankert ist. Kaum dass sie auf diesem Floß schwimmenderweise angekommen sind, bemerken sie eine Art Fleck auf dem Wasser, der ihnen unheimlich vorkommt. Und tatsächlich besitzt dieser Fleck die Fähigkeit, jemanden in eine Art Trance zu versetzen, wenn man ihn zu lange anblickt. Berührt man dann den Fleck, frisst er einen förmlich auf und löst einen auf und ja, nicht schön. Nach und nach holt sich der Fleck die drei oder drei der jungen Menschen, bis nur noch Randy übrig ist, der aber nach einem Tag auf dem Floß dann auch aufgibt und seinen Blick auf dem Fleck verweilen lässt. Ja. Tja, mehr, mehr gibt's auch ja. nicht mehr.
0: <lacht> okay. Ja, ähm, wie gesagt, ich möchte an dieser Stelle äh, ausdrücken, es ist meine liebste Kurzgeschichte von King. Lasse ich mir auch von niemandem wegnehmen. Ich habe die in Schulzeiten schon gelesen. Das war ein Buch in der äh, Schulbibliothek, das wir, das wir hatten. Und das war, glaube ich, nicht das Sammelband, sondern irgendwo diese vier Geschichten drin waren. Ich weiß genau nicht, welche. Der Gesang der Toten. Genau, Gesang der Toten. Genau, das Und hatte ich auch. Und da war eben auch das Cover irgendwie so, so äh, erinnerlich für mich. Naja, und, und wie gesagt, ich habe eine unglaublich große Liebe für dieses Buch, beziehungsweise für diese Geschichte. Denn ich fand alleine schon die, die, ja, die grafische Darstellung so schmerzhaft, wie bis jetzt in sehr, sehr wenigen Kurzgeschichten jemals. Ja, die tut weh beim Lesen.
4: Ja, das stimmt, da kann ich euch zustimmen.
0: Wie war denn so generell euer erster Eindruck, ähm, Frau Melonen? Also mein erster Eindruck mit
2: der Geschichte, ähm, das ist ja die, für die ich mich angemeldet hatte, weil mich die wirklich geprägt hat. Ähm, ich war ungefähr, naja, zwölf oder dreizehn, wo ich dieses Buch von meiner Mutter stibitzt habe und diese Geschichte das erste Mal gelesen habe. Und ich war alleine zu Hause am Abend, meine Mama war weg. Und ähm, ich habe diese Geschichte gelesen und habe mich nicht von der Couch getraut. Und ich musste so dringend pinkeln und ich konnte nicht aufstehen, weil ich so eine Panik hatte vor diesem Fleck, ähm, der eventuell irgendwo auf unserem Teppich ist oder keine Ahnung wo. Und deswegen diese, diese Geschichte mit das erste Mal, als ich sie gelesen habe, die hat mich, ich habe sie auch nicht fertig lesen können. Ähm, ich habe es nur bis zum zweiten Toten ähm, also, wo der Fleck, den durch das Floß durchzieht, durch diesen 1 Zentimeter Spalt ist. Mhm. Ich habe es dann nicht mehr ausgehalten. Ich musste dann aufhören zu lesen, habe mich dann aber auch nicht vom, von der, vom Sofa getraut. Das war für mich wirklich prägend. Deswegen ja, auch eine meiner liebsten Geschichten.
3: Also hat der Fleck im See zu einem Fleck auf dem Sofa geführt.
2: Nein, ich habe es noch geschafft. Gott sei Dank kam <lacht> meine Mama früh genug nach
0: Hause, aber ich hätte nicht alleine aufstehen können. Es ist nicht gegangen. Richtig aber schön. Aber mir ging's Also ich fand die damals nicht so gruselig wie du. Ich weiß aber auch nicht. Ich kann aber auch nicht so viel älter gewesen sein. Gruseliger fand ich andere Kindergeschichten. Die waren wesentlich schlimmer. Unter anderem auch eine, die wir in dieser Geschichte nämlich haben, nämlich äh, Umi. Die fand ich zum Beispiel aus dieser Sammlung sehr viel schlimmer. Aber ich fand die Geschichte einfach nur beeindruckend, weil sie eben so brutal ist und so, so deutlich.
2: Und so detailgetreu.
0: Ja, richtig. Und ich glaube, ganz ehrlich, das hat bis heute, oder zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt Bücher gelesen habe, äh, noch in keinem Roman und in keiner Kurzgeschichte von King sich überboten in der Detailgenauigkeit und Detailtreue.
3: Das weiß ich jetzt gar nicht. Um, werden wir im Laufe der Zeit feststellen. Aber um, was mir hier gefällt, ich war ja schon ach, auch schon damals als Kind, ich habe ja auch ungefähr in diesem Alter gelesen, ich war immer schon ein Fan dieser klassischen Slasher-Filme, also Nightmare in Elm Street, Freitag der 13. und sowas. Und diese Geschichte hier ist so ein klassischer Slasher-Film, nur ohne Killer. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ja, auch diese Brutalität, dieses äh, Prinzip so einer nach dem anderen und auch die unsympathischen Figuren, alles passt da zusammen.
0: Ja, und genau das ist wieder der Grund, warum wir uns bei Coming of Age-Büchern und äh, Jugendlichen und so weiter nie auf irgendwas einigen können. Weil das ist der Punkt in der Geschichte, da haben wir unglaublich auf den Keks ging. Die Figuren. Ja, allgemein dieses Jahr, wir sind Jugendliche, wir haben jetzt Spaß am Strand. Wir schubsen uns jetzt ein bisschen im Wasser und, und her. Und ach, guck mal, die Mädchen kriegen Brüste und. Äh. Wo? Ich kann diese Scheiße nicht mehr hören.
2: Kann ich irgendwie jetzt nachvollziehen. Das ist ein bisschen anstrengend. Die Personen sind anstrengend, aber deswegen tut es auch nicht so weh, wenn sie umgebracht werden.
0: Ja, das ist ja das
3: Schöne an solchen Horrorgeschichten. Wenn man nicht mitfühlt, dann kann man sich richtig schön auf die Morde einlassen und wenn sie dann noch so beschrieben sind wie dieser Geschichte hier. Ja.
0: Naja, ich, ich bin da voll bei euch, aber jetzt mal ernsthaft. Diese Dynamik zwischen den, zwischen den Jugendlichen, ne? so miteinander. Ich fand die ja in sich gut beschrieben. Gerade auch so dieses, dieses Verhältnis von den zwei Mädels miteinander. Äh, das fand ich schon ganz nett und, und das fand ich auch alles, glaube ich, tiefer beschrieben, als wir manche andere Charaktere in manchen anderen Geschichten haben. Aber diese ganze gezwungene Jugendlichkeit, das geht mir auf den Keks.
1: An der Stelle... Könnte ich jetzt reingrätschen, würde es mhm. dann aber auf eine an den Haaren herbeigezogene symbolische Ebene ziehen wollen. Mhm. Wäre das in Ordnung?
0: Na, aber selbstverständlich. Sieh doch.
1: Ich fand die Geschichte generell erstmal ein bisschen, ich musste die mehrmals lesen, um die durchzulesen. Nicht, weil sie so explizit wäre, sondern weil ich mich gelangweilt habe. Ähm, je öfter ich sie gelesen habe, umso besser wurde sie aber. Weil ähm, ich mich auch an den Charakteren, Gestört habe, dieses überspitzte, übertriebene. Ähm, aber irgendwann kam es mir so vor, als wäre das insofern Absicht, dass äh, diese diese Kinder sehr, eine sehr romantische und naive Vorstellung vom vom Sommer und auch von diesem Floß und vom Baden gehen. Ähm, habe ich als als Symbol für diese, für diese, wie sagt man dazu, relative, relative jugendliche Unschuld äh, genommen die ihnen in dem Moment geraubt wird, wo der, wo der Fleck auftaucht. Weil der Fleck sie ja quasi absor absorbiert und äh, auffrisst und äh, auf einmal ähm, Kälte, Unsicherheit und negativ konnotiertes sexuelles Verlangen reinkommen, der, der Fleck Schmerzen verursacht, sie das, das erste Mal mit Verlockung und auch mit Sterblichkeit konfrontiert. Und somit ist der Ölfleck für mich eigentlich nur ein Symbol fürs Erwachsenwerden. Der zieht sie in die Welt der Erwachsenen, aus ihrer Kinderwelt raus. Mhm. Und so ja, da bin sind ich, die ich, alle völlig zurecht gestorben
0: Da so bin mega. ich voll bei dir Genau äh, so. <lacht> Nein, äh, da bin ich vollkommen bei dir mit der äh, Deutungsweise, das hätte ich auch so gelesen Plus bei mir kommt da noch so ein bisschen eine freudianische Deutungsweise mit dazu,
2: oh. weil
0: eben gerade diese sexuelle Komponente, die du schon angesprochen hast, hier ja auch durchaus mit reinkommt und auch eben dieses äh, um um Weiber um, und so weiter und so fort mhm. Und gleichzeitig eben dieses Verschlingende und natürlich hat so ein Ölfleck so ein großes schwarzes Loch im freudianischen Sinne natürlich auch eine gewisse vaginale Bedeutung, sage ich mal. Und ähm, Verschlingerin und so weiter und so fort. Also das kann man da, glaube ich, wenn man das will, durchaus reinlesen. Das hätte ich auch gemacht.
3: Ja, vor allem, weil es ja auch diese hypnotische Kraft ausübt. Das verstärkt das Ganze ja noch mal.
0: Was ich hier, wie gesagt, sehr schön fand, auch wenn ich schon den Charakter keinen einzigen leiden konnte. Äh, ich habe mir hier übrigens aufgeschrieben, äh, wie, wie heißt da? Ich kann den Namen nicht aussprechen. Dick. Die, glaube ich, ja. Die. Dick. Äh, also ich habe mir in meinen Notizen aufgeschrieben. Dick ist ein saublödes, nerviges Arschloch, denn er gibt den ganzen Tag nur dumme Kommentare ab. So ökologisch, Pancho, sagt der Dick bewundernd. Wozu ökologisch, finde ich? Und so weiter und so fort. Also das ist ein totales Rundvieh. Ich kann den nicht ertragen. und um den ist es auch echt nicht schade. Aber was ich toll fand, war diese, und das ist das, was du auch schon angesprochen hast, Hendrik, diese Dynamik zwischen den, den Jungs vor allem auch untereinander. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, und ich zitiere, er sah zu Dieg und stellte fest, dass Dieg ihn mit diesem vertrauten Lächeln ansah, das mehr freundschaftliche Zuneigung als Verachtung ausdrückte. Aber das war auch dabei. Und ich glaube, diese Dynamik hat jeder schon mal in irgendeiner Form innerhalb seiner Freundeskreise mal erfahren. Und das war das erste Mal, dass die Jugendlichen zumindest halbwegs realistisch sind in dem King-Roman. Ja, ich finde auch, ähm, wo der erste
2: Tod quasi passiert, ähm, danach verändern sie sich alle extrem ins, ähm, ja... In, in etwas anderes. Sie verwandeln sich in etwas anderes. Also er, der Deke verliert ja quasi seine Freundin, mit der er zusammen ist, obwohl er scharf ist auf die auf die troller auf die Laverne. Mhm. Ähm, und die Laverne ja auch auf ihn und die Rachel steht da und ist furchtbar traurig und irgendwie ist das alles sehr seltsam. Ähm, aber als die Rachel stirbt, habe ich irgendwie das Gefühl, dass er dann irgendwie checkt, das ist jetzt nicht mehr so witzig, wie es vorher mal war. Und dann äh, schlägt er doch die äh, Laverne auch. Und ja, da ja, ist irgendwie dann, dann okay, so ein... Genau, da war dann irgendwie ein Schnitt. Da war die dann nicht mehr so scharf.
0: Wobei ich auch sagen muss, äh, die Weiber an sich gingen mir unglaublich auf den Sack in der Geschichte. Es oh, also, ja. fand ja die ja, schon schlimm, auch. aber die Weiber waren ja furchtbar.
3: Also alle vier gingen mir unheimlich auf die Nerven. Mir auch. Ja. Also, Diek, das muss ich jetzt
4: so irgendwie gerade mich sehr an äh, Michael Kelser aus die Wilden 70er erinnert, nur halt als äh, Sportler.
0: Und ein bisschen weniger dumm. Nee, das gar nicht. Nein. <lacht>
2: <lacht> ja, ich glaube, ähm, ja, er schmückt ja, sich ganz gerne mit, mit anderen Leuten. Er ist halt so der, der Bringer quasi. Und die anderen ja, Leute sind halt nur Schmuck oder Bei. Sei gut. Das stimmt.
0: Nein, also wie, wie gesagt, das fand ich ganz schön. Aber wir haben ja hier auch eine, und darauf kommen wir gleich, Verwertung. Denn in Creepshow, ich weiß gar nicht mal in welchen, oder was? Schattenwelten? Wo?
3: In Creepshow 2 war das.
0: In Creepshow 2 hatten wir ja die Vorfilmung dieser Kurzgeschichte. Und hier haben wir einen ganz signifikanten Unterschied, denn in der Geschichte hat ja unser Erzähler, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, zumindest halbwegs... Konsensuellen Sex mit der Einen Dame Und im naja, Anderen Tatscht er sie ja einfach so
3: Ja, es ist in beiden Fällen Sehr grenzwertig
0: Ja, das war was in der Kurzgeschichte also Ich weiß es gar nicht mehr.
3: Naja, in der Kurzgeschichte ist es um, Zumindest Dahingehend merkwürdig um, Sie gucken stundenlang zu, wie Ihr Kumpel von einem Ölfleck verdaut Wird, das Ganze ja auch Ziemlich grafisch und dann haben sie einfach mal Lust auf Sex. Das äh, ist zwar auch wieder so ein klassischer Horrorfilm-Trope, aber gerade in dieser Situation äh, finde ich das doch sehr unpassend.
1: Es gibt so eine und solche.
2: aber, ja, und aber das sie haben halt wir bei beide. Sehr oft. Aber es war ja auch eher so, äh, dass sie zwar stundenlang zugeschaut haben, beziehungsweise sie hat nicht zugeschaut, weil sie war ohnmächtig in seinen Armen gelegen, ähm, in den Armen von Randy, äh, aber er hat immer wieder versucht wegzuschauen und danach, darf man nicht vergessen, sich ja stundenlang damit erstmal beschäftigt, sich richtig hinzustellen, nicht auf die zwischen äh, Zwischenspalten in, auf dem Floß zu stehen, äh, sich immer wieder hinzusetzen, mal ein Nickerchen zu machen, wieder aufzustehen, wenn der, wenn der Flex sich bewegt etc. Und dass man da dann irgendwann mal, keine Ahnung, völlig übernächtigt ist und ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich versuche irgendwie.
0: Ja, aber wie gesagt, also diese ganze äh, Sexualität kommt raus in Angesicht des Todes. Die Thematik haben wir ja sehr aufbacking. Das hatten wir in Distant, das hatten wir in diversen anderen Sachen auch. Also ich glaube, da hat er sich einfach nur an seinen obligatorischen Systemkasten wieder bedient.
3: Ich, ich sag ja, das kommt in Horrorfilmen oft vor, aber meistens dann doch nicht direkt, wenn man auf einem Holzbrett über einem menschenfressenden Ölfleck steht.
0: Naja, aber ich glaube, du siehst das immer noch unter dem falschen Horizont, denn äh, es wird ja schon so beschrieben, dass unser Erzähler ja so der Schüchtern ist und die Welt geht unter und ich hab noch nicht gefickt und was soll denn das und das geht doch so nicht und, äh, und ich kann da schon nachvollziehen, dass da sich denkt, okay, wenn ich hier schon verreckt, dann will ich wenigstens vorher noch mal einen weggesteckt haben und das Mädel scheint ja auch eher so in die Richtung zu denken.
3: Jetzt muss ich gerade an den Film Airplane denken, also die unglaubliche Reise in einem folgenden Flugzeug oder vielleicht war es auch der zweite Teil mit dem Raumschiff, wo das Flugzeug dann äh, der Absturz droht und dieses Mädchen geht zu jedem Kerl hin und sagt, ich bin auch Jungfrau, aber ich will nicht ohne Ficken sterben und dann vögelt sie sich durch das ganze Flugzeug durch.
0: <lacht> ja, das ist alles nachvollziehbar. Also ich, wer bin ich denn über ein Urzell zu finden. Ähm. Vielleicht lag es hier in der Geschichte auch
2: an der Wärme, weil ihnen war ja sehr, sehr kalt. Und er sagt ja dann auch irgendwann mal, ähm, ich zitiere, Wärme, Herrgott zumindest, dort war sie warm.
0: Ja, ja. Nun gut, ähm, wie fandet ihr denn, wir haben ja über den Symbolfleck schon geredet, aber wie fand ihr denn wirklich die, die physische Darstellung dieses Flecks? Denn die fand ich auch irgendwie echt faszinierend und echt cool. Ich auch. ist
2: besser als im Film. Was ist denn im
0: Film, darf ich fragen? Es ist einfach nur schlecht, ich hab's schon wieder verdämmt.
3: Also Sie hatten keine, kein Geld für Spezialeffekte, deswegen sieht es aus, als hätte jemand eine Plane auf das Wasser gelegt und ähm, ganz am Ende schießt das auch hoch, als würde es die Typen wirklich fressen wollen. Also es ist sehr, sehr, sehr billig, sehr, sehr schlecht gemacht.
2: Okay. Ich habe mich nie getraut, den anzuschauen. Aber ist nicht
4: annähernd ich so gruselig wie das die Geschichte gelesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, dieser ganze schöne grafische Effekt, da geht halt komplett verloren. Aber ich glaube, den willst du auch nicht darstellen müssen. Also
2: ja, eben. Deswegen habe ich mich auch nie getraut, äh, den äh, anzuschauen, weil alleine die Vorstellung wie wirbt und in meinem Kopf ist das sehr, sehr plastisch. Sehr, sehr, sehr plastisch. Ähm, möchte ich das nicht sehen. <lacht>
0: Aber auf jeden Fall fand ich das damals sehr, sehr, sehr beeindruckend, das ganze Ding. Ja, nachdem wir das jetzt geklärt haben, habt ihr denn für diese Geschichte noch irgendwelche Querverweise?
4: Ja, schön, dass du fragst. <lacht> und zwar die äh, vier Menschen, die studieren an der Hordix universität Und die kennen wir aus die Kiste und auch aus Christine, wo die Eltern von äh, dem Menschen, dessen Namen ich vergessen habe, äh, äh Arnie. genau, Ani, genau, Anis Eltern, die arbeiten da. Ah, gut.
0: da wären wir tatsächlich entgangen.
3: Und es gibt noch eine grobe Verbindung zu der Geschichte Dünenplanet. Ähm, da gibt es auch ein Wesen mit hypnotischer Kraft, das Menschen fressen will. Äh, da ist es aber der Sand und kein Fleck.
1: Die und ganze, haben die ganze Geschichte Dünenplanet ist eine staubige Version vom Floß.
0: <lacht> ja, stimmt, auf gewisse Weise schon. Und wir haben hier natürlich wieder die Verbindung zu den anderen äh, Liebst du-Geschichten aus äh, Blut- bzw. Skeleton-Kuh. Denn wie gesagt, mit dieser Catchphrase, die leider in der deutschen Version überhaupt nicht vorkommt, äh, gibt es noch andere in dieser Sammlung. Aber darauf kommen wir dann, wenn es soweit ist. Nun gut, ähm, ich würde dann an der Stelle schon mal in die Zitate ein bisschen rutschen, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja. Ich habe hier einmal die Beschreibung dieses Ölflecks. Er hat wie ein Unfall ausgesehen, wollte er sagen. Das Ding hier sieht nicht wie ein Unfall aus. Es sieht wie etwas Absichtliches aus. Und da kommt für mich auch wieder diese Assoziation vor. Du wirst mir da sicherlich zustimmen. Man kann es an nichts festmachen, aber es erinnert mich so in der Optik ein bisschen an Lingolios.
3: Ich hatte ein bisschen mehr äh, den Nebel im Kopf, aber das hängt ja alles doch irgendwie zusammen, ja. Oh, nur fürs Protokoll, das wäre mein Zitat gewesen.
0: Bitte um Verzeihung. Kein Problem. Dann hab ich hier noch, er legte mir den Arm um den Hals, was für Männer die einzige Möglichkeit ist, Zuneigung zu zeigen, weil die Welt sie ja nur Frauen küssen lässt. Und lachte und stand auf. Und hier fand ich es auch wieder sehr schön, das ist halt wirklich mal auch wenn es eine nervige Coming-of-Age-Geschichte ist, aber es ist eine halbwegs realistische und sogar halbwegs emotionale Darstellung von Jugendlichen in ihrer Selbstfindungsphase. Muss ich an der Stelle ehrlich zugeben. Und das Zitat fand ich gerade in der Hinsicht doch recht hübsch.
3: Da stimme ich dir zu, wobei ich dir nicht zustimme, dass es eine Coming-of-Age-Geschichte ist. Zumindest nicht auf der Geschichtenebene, sondern höchstens auf der Metaebene.
0: Naja, eben halt, ja. Habt ihr denn noch Zitate? Ja, ich
2: habe noch eins. Ähm, ein bisschen länger. Jetzt hörte sich Diek ein bisschen sauer an. Ein bisschen aus dem Gleichgewicht geworfen. Ein bisschen ängstlich. Zum ersten Mal heute Abend. Zum ersten Mal in diesem Monat, diesem Jahr. Vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben. Das war ein ehrfurchtgebietender Gedanke. Diek verliert sein Angstjung
0: von Häutchen. Ja, das ist hübsch. Flo, hast du noch eins?
1: Selbstverständlich nicht. Hendrik? Ich schließe mich dem Flo an.
0: Okay, dann habe ich noch ein letztes. Der Verstand kann einem der beste Freund sein. Er kann einen unterhalten, wenn es nichts zu lesen und nichts zu tun gibt. Aber er kann sich gegen einen wenden, wenn er zu lange ohne Sinneswahrnehmung bleibt. Er kann sich gegen einen wenden, was bedeutet, er wendet sich gegen sich selbst, verwüstet sich selbst, verzerrt sich vielleicht sogar selbst in einem unvollstellbaren Akt von Selbstkannibalismus. Und den fand ich auch relativ grandios. Das ist halt diese Phase der Isolation, als alle andere schon hin sind und der dann auf diesem Fuß steht. Und langsam aber sicher empfänglich für diese Einflüsterungen dieses Dings wird. Gut. Ähm, wie gesagt, über die Verwertungen haben wir ja schon gesprochen. Habt ihr ansonsten noch erstmal Ergänzungen, bevor wir zur Bewertung kommen?
3: Ähm, höchstens noch, dass es das obligatorische englischsprachige Hörbuch gibt. Ähm gibt kein deutsches, aber es gab mal, bevor es eine Gesamthörbuchausgabe im Englischen gab, eine, ähm, eine Reihe, die hieß Skeleton Crew Selections. Das waren vier Hörbücher, die halt vier Geschichten besprochen haben oder gesprochen haben. Und da war das eine davon.
0: Mhm, okay. Und ich hätte hier noch einen kleinen Funfact zu der Geschichte. Denn in seinen Anmerkungen zu Skeleton Crew bzw. Blut ähm, erwähnt King, dass er die 250 Dollar Honorar, die er für diese Geschichte bekommen hat, äh, genommen hat, um eine Verkehrsbuße zu begleichen. Denn er hat im angetrunkenen Zustand einen Warnkegel äh, eingesammelt und mitgenommen. <lacht> und an dieser Stelle habe ich aus diesem Anlag, wo noch drei Zitate, eine Sekunde, das erste, also das ist eben aus dieser Geschichte mit den, mit den Verkehrshütchen, Sofort überkam mich der allmächtige rechtschaffende Zorn, den nur ein betrunkener Student empfinden kann. Und das Zweite? Ich war mein eigener Anwalt und hatte wahrhaftig einen Narren als Klienten.
1: Beides sehr schön. Ich mag deine Zitate.
0: <lacht> ja, vor allem, da spricht halt wirklich King aus, äh, da weiß man wieder, warum man ihn mag. Überhaupt kann ich euch allen immer nur empfehlen, wenn es irgendwelche Bücher gibt, wo Vorworte oder Anmerkungen oder irgendwelche Kommentare dabei sind, die lohnen sich eigentlich fast immer. Also wenn ihr keine Vorwortleser seid und es nicht gerade ein Buch ist wie Menschenjagd, wo man schon das Ende des Buches äh, im Vorwort verraten bekommt, dann äh, lohnt sich das bei King eigentlich immer die Anmerkungen zu lesen. Das nur mal so am Rande.
3: In manchen Fällen sogar besser als das Buch, das dann folgt.
0: Richtig. Gut, äh, dann würde ich sagen, kommen wir doch zu den Bewertungen für diese Geschichte. Und da würde ich sagen, Flo, du fängst an.
3: Ich mag Geschichten, die, ähm, die ihre Figuren irgendwo isolieren und einer Gefahr aussetzen. Es gibt einige großartige Erzählungen in dieser Richtung. Es wäre vielleicht noch ein bisschen besser, wenn, ähm, wenn mir die Figuren sympathischer wären. Aber die Geschichte ist toll. Ich kann ja nichts sagen, es ist jetzt vielleicht nicht die aller aller allerbeste aber ich hatte richtig viel Spaß damit. Ich gebe 16 Punkte.
0: Mhm, okay, Hendrik?
1: Tja, für mich war es ja eher so, als wäre ich in Honig getreten. Es ne? klebt irgendwie, <lacht> aber <lacht> man weiß nicht genau warum. Äh, acht Punkte.
0: Okay, Jonas?
1: ja
4: ich ich glaube ich fand die Verfilmung gar nicht mal schlechter als die äh, als die Geschichte in geschriebener Form vor allem wegen diesen expliziten Darstellungen, da merke ich, dass ich eigentlich gar nicht so für Horror gemacht bin das war mir ein bisschen ja zu viel, deswegen ich gebe elf Punkte
0: okay Melona. Also, ob des
2: Ekelfaktors und weil mir diese Geschichte ja nie wirklich aus, den, aus dem Kopf gegangen ist, muss ich muss der Geschichte 16 Punkte geben. Es tut mir leid.
0: Mhm. Ich bin da voll bei, Jo. Ich gebe sogar 17 Punkte, weil das wirklich eine der Geschichten ist, weil wenn mich jemand nach King fragt, das ist eine der Geschichten, die mir immer zuallererst in den Sinn kommt, weil sie eben so grafisch ist und weil sie eben so hart ist. Auch wenn natürlich die Figuren ein bisschen bleiben und so weiter. Aber zumindest das Zusammenspiel und die Dynamik, wie gesagt, finde ich grandios hier. Und es ist einfach eine tolle Geschichte. Ich hatte da immer bei jedem Lesen unglaublichen Spaß dran. Und die würde ich auf jeden Fall ruhig und gewissens wirklich jedem empfehlen. Jo. Sonst noch weitere Ergänzungen dazu?
3: Dann kommen wir jetzt zum Highlight des heutigen Abends.
0: Juhu. Das ist übrigens der Grund, warum ich unbedingt den Hendrik in dieser Folge haben wollte. Weil ich dachte mir, eventuell teilt er meinen Humor. <lacht> Denn ich fand Völlig. diese Geschichte sehr gut. Und wir reden über die Morgenlieferung. Oder auch der Milchmann. Und flug gib uns doch mal eine zeitliche Einordnung.
3: Ja, es ist, ähm, der richtige Titel lautet, ähm, also im Englischen: Morning Deliveries, Milkman Number One. Um, wir werden auch später auch wieder mit dem Hendrik um, Milkman Number 2 besprechen. Um, wir brauchen es aber nicht zusammen zu besprechen, denn es hilft nichts, wenn man sie beide zusammen liest. Die Geschichte ist aus dem Jahr 1985, ist in der Zeitschrift Penthouse erschienen, als, äh, also im Deutschen, äh, als wenn der Milchmann kommt, was natürlich für Penthouse ein schöner Titel ist. Und ja... Ich würde ja sagen, jo, oh, das gibt uns den Inhalt, aber das ist ein bisschen schwer heute, oder?
4: Ach nee, es ist sogar sehr einfach. Die Geschichte beschreibt die Morgenrunde des Milchmanns Spike, der teils normale Lieferung ausfährt, teils aber auch gefährliche Zutaten untermischt, wie Tollkirsche, Cyanidgas oder eine lebende Terantel. Fertig.
2: Was für eine ja. schöne Zusammenfassung.
0: Ja, es hat sich an der Vorbesprechung schon herausgestellt, dass wir unterschiedliche Meinungen über diese Geschichte haben. Flo, fang du doch an. Wie war dein erster Eindruck? Wie fandest du das Ganze?
3: Die ganze Geschichte hat eigentlich keine wirkliche Handlung. Er bringt halt Milch mit Überraschungen an die verschiedenen Häuser. Und dann irgendwann ist er mal in einem Haus, wo scheinbar jemand ermordet wurde und dann ist es vorbei. Und ich habe Spaß damit. Um, vielleicht kurz um, als Anmerkung, The Milkman war eigentlich als Roman geplant und diese beiden Kurzgeschichten sind halt tatsächlich Ausschnitte aus diesem niemals vollendeten Roman und ich weiß nicht, ob das mehr Sinn ergeben hätte, vermutlich hätte es mehr Sinn ergeben, aber das Ganze ist so bizarr, das macht echt Spaß zu lesen, auch wenn es keinen Sinn ergibt.
0: Also mir ging es ganz genauso. Ich dachte vor in der Vorbesprechung, dass du das doof findest. Aber ich fand das auch ein unglaublich geniales Ding. Ich hatte da voll meinen Spaß dran. Aber ich sag mal so, also ich glaube, hätte er das wirklich als Roman irgendwann mal fertig gebaut, wäre es einfach nur schlecht gewesen. Ich glaube, es lebt tatsächlich nur von der Kürze, von der Absurdität und von dieser Episodenhaftigkeit, die das Ganze hat. Aber als längerfristiges Ding, den Menschen mit Charakterentwicklung anzulegen, wäre, glaube ich, ganz böse in die Hose gegangen.
3: Vor allem äh, ist es hier dann jetzt besonders bizarr, was er da ausliefert. Ich meine, stell dir vor, du gehst morgens hin, holst deine Milch rein, die Flasche ist ein bisschen leerer, also ein bisschen leichter als gewöhnlich und du machst die auf und ich gucke eine Spinne an und du denkst, oh, eine Spinne, viel gefährlich. Und dann die Sache mit dem Cyanidgas, ähm, ja, das hat man auch so im Milchwagen immer. Gut, das Vergiften kann ich noch verstehen, aber das Ganze, es ist so eine merkwürdige Prämisse, die diese Geschichte hat. Ähm, würde sie nicht so viel Spaß machen, wären das null Punkte, aber es ist, naja, es macht richtig Spaß.
0: Okay, ähm, Frau Melone?
2: Also, mir ging es leider genauso. Ich ähm, habe die gelesen und mein Fazit aus der war eigentlich nur, what the fuck oder wer ist eigentlich Rocky? Ähm, weil ich nicht mehr wirklich rausziehen konnte. Dann habe ich sie gleich nochmal gelesen, weil ich mir dachte, das kann nicht sein. Ich muss irgendwas überlesen haben. W warum macht der das? Ähm, aber ist, ich habe keine Lösung gefunden. habe dann gleich den Milchmann 2 hinterher gelesen, weil ich mir dachte, haha, da kommt dann die Lösung. Ja, nee. Ähm, aber ich fand die, ich fand die toll. Ich hatte, wie ihr, sehr viel Spaß beim Lesen.
0: Okay, Hendrik?
1: Ging mir genauso. Also, ja, die, die Geschichte war wirklich witzig. Ähm, aufgrund ihrer absoluten Absurdität war das wirklich, wirklich
0: gut. Jetzt wäre ich auch enttäuscht gewesen, weil ich habe dich extra für diese Folge angefragt, weil ich wusste, du teilst meinen Humor. Und ich habe wirklich so einen Spaß an dieser Geschichte gehabt. Und ich habe mir gedacht, das wird er auch gut finden. Absolut. Willkürlich Leute umbringen, findet Hendrik gut.
1: Natürlich. <lacht> Wer nicht?
0: Jonas, wie stehst du denn dazu? Also nicht zum Leute umbringen, sondern zur Geschichte.
4: Ja, da sprichst du einen Punkt an. Das, was da geschrieben steht, finde ich gut, finde ich toll. Aber es ist keine Geschichte. Es, es ist ein Fragment. Und das macht mich verrückt, weil es halt nur dieser eine Ausschnitt ist. Und, ja.
2: Du würdest auch gerne mehr wissen G über ihn. Genau. Ja, ging mir auch so. Deswegen habe ich ihn gleich nochmal lesen müssen. Aber es ist so, wir müssen wohl damit leben. Ja, und
4: ich nee, ich will damit aber nicht leben. Das, das wirkt sich dann auch auf meine Pferde raus.
0: <lacht> nee, ich kann, das, ich kann das verstehen. Ich kann es verstehen, ich kann es nur nicht für mich nachvollziehen, weil ich fand dass genau das war glaube ich gerade das, was mir so viel Spaß gemacht hat. Dass es eben so völlig aus dem Kontext gegriffen ist und so völlig grundlos. Und auch die, die Opferauswahl Opferauswahl ist ja vollkommen willkürlich. Also das ist jetzt nicht so, dass er zu denen, die zu ihm arschig sind, äh, das böse Zeug bringt, sondern auch er, er beschreibt dann irgendwann so, ja, und die haben zwei niedliche kleine Kinder und die sind eigentlich ganz cool, aber stell den mal ein bisschen zu Janitgas in den Gaben. Und, nee, die Jungs äh, hat er verschont. Ja, oder die Jungs, aber es, auf jeden Fall, du kannst jetzt nicht sagen, die Familien, die er toll findet, die würde er verschonen und alle, die Arschlöcher sind, vergast er oder macht die halt vergiftet er oder was auch immer, sondern äh, er geht da wirklich komplett willkürlich durch und macht das einfach. Und das fand ich so geil an der ganzen Sache.
1: Ja, das ist ein bisschen wie wie der der Sensemann, der macht keinen Unterschied, der nimmt einfach den, genau. ne, also deshalb fand ich es auch schön mit, dass es ausgerechnet Milch ist als Symbol für Leben und so, dass das dann ne als Todesdings um die mhm. Ecke kommt.
0: Ja, und halt auch diese Symbolik Weiß, Unschuld und natürlich auch diese ganze Symbolik von der, der Milchmann ist ja eigentlich ein Mensch, den du ich sag mal, der Lakai, der unsichtbar seine Arbeit vorrichten soll, von dem man eigentlich nichts mitkriegen möchte. Und dass aber ausgerechnet der natürlich einen solchen Eingriff in deine Lebens- und Privatsphäre machen kann, ohne dass du es bemerkst, ist, glaube ich, als Horrorelement hier auch noch mal nicht zu verachten.
3: Ja, damit ist der Milchmann dem Tod natürlich nicht unähnlich. Der Lakai, der seine Arbeit macht und man will nichts davon mitkriegen.
0: Was ich daran schön fand... Ähm, ich bin ja ein großer Fan von der Band Eisregen. Und die Band Eisregen ist für mich deshalb so toll, weil die diesen, äh, diese Kombination aus unglaublicher Grausamkeit und äh, Snuff und Dings-Texten verknüpfen mit unglaublich fröhlichen, gut gelaunten Melodien, die eigentlich so zum Metal auch überhaupt nicht passen. Und für mich war diese Geschichte wie ein gutes. Wie ein guter Eisregensong. Hm, gut beschrieben,
2: das kann ich genau nachvollziehen. Ja. Ich glaube nämlich, wenn das verfilmt wird, also ich weiß nicht, ob das verfilmt wurde oder sowas, aber ich könnte mir das vorstellen, wie der eben in so einer Sommervögel-Alles-Vorstadt-Amerika, wie man sich's vorstellt und er hüpft und, und ist total fröhlich und stellt halt allen so ihre Gifte hin oder auch nicht. Also ja. ich weiß auch nicht, wie man, das, wie man das dann darstellen könnte, also außer diesen Creepy-Wagen, in dem ein blutiger Fleischerhaken hängt und, und äh, so, ähm, aber genau so stelle ich mir das vor. Und damit mit so einer lustigen Melodie hinterlegt, genau. die halt der Milchwagen macht, wenn er kommt und so, wie Clowns und, und
0: Eiswagen und so, boah. Aber voll toll, also ich... ich, ich ich kann auch nicht sagen, dass ich den unsympathisch finde. Im Gegenteil. Der strahlt durch seine ganze Fröhlichkeit und durch seine ganze Lust an der Arbeit eine deutliche Sympathie aus. Das finde ich find den genial. Ja, ich auch. Ich mag ihn.
3: Also, um das schon mal vorwegzunehmen. Ja, es gibt eine Verfilmung davon. Vielleicht kannst du die auch in den Shownotes verlinken. Es gibt ein Dollar Baby, ein computeranimiertes aus dem Jahr 2007. Es ist auf französisch. Es ist auch nur vier Minuten lang. Aber, ähm, ja, guckt es euch ruhig mal an.
0: Aber ist Dauert es denn auch so fröhlich, wie wir glauben? So? Ist es so fröhlich, wie wir glauben?
3: Äh, es ist sehr, ja, wie soll ich das ausdrücken? pixar
0: <lacht> Okay. Ja, doch, aber das, das trifft es, das kann ich mir gut vorstellen. So eine Mischung aus Tim Burton und Pixar, ja?
3: Ja, genau, sowas.
0: Aber voll gut, also einfach nur voll gut. Aber was ich euch fragen wollte, ihr habt jetzt beide die zweite Milchmann-Geschichte schon gelesen. Aber als ihr die noch nicht gelesen hattet, wie hatten ihr dieses Verhältnis mit Rocky empfunden, bevor ihr wusstet, wie es dann wirklich ist?
2: Keine Ahnung, Ich wus ich weiß nicht, wer Rocky ist. Quasi nach dieser Geschichte, ich weiß nicht, ob das ein Hund ist. Ob das ein Vogel ist, ob das ein Kumpel ist, ich hatte keine wirkliche, blasse Ahnung. Obwohl es
4: wird ja gesagt, dass Rocky in der Wäscherei arbeitet. Und deswegen war mir klar, dass es kein Hund oder Vogel ist. Also Aber
0: wir kennen doch den klassischen Mangel-Salamander. Entschuldigung. <lacht> Nein, äh, weshalb ich euch das frage. Äh, für mich hatte das Ganze zu der Geschichte, also als ich noch nicht die andere Geschichte gelesen hatte, so eine leichte Anhauchung von das ist vielleicht eine homosexuelle Beziehung und so weiter weil er halt auch sich so auf seinen Freund freut in Anführungsstrichen ähm, da habe ich generell erstmal war schon ein bisschen irritiert darüber nicht weil das eine eine Homosexualität eventuell unterstellt hätte sondern weil du natürlich damit mit dieser Unterstellung und dadurch, dass das so angedeutet wird, schon wieder eine Konnexion ziehst zwischen Homosexualität und Verderbtsein. Äh, das hat mich ein bisschen gestört. Ich habe dann aber eben bei der zweiten Geschichte erfahren, dass ich das gar nicht richtig verstanden habe, sondern dass dieses Freund wirklich auch in Anführungsstrichen zu lesen ist. Ja, aber war ich da der Einzige, der das so verstanden hat?
4: ja. Ja, also ich, ich habe es auch anders gedacht. Ich habe einfach gedacht, ah ja, er macht sein Ding und geht die Abendplanung durch und denkt sich, euer dann treffe ich mich halt mit Rocky und äh, hab einen schönen Abend. So halt so als nebenbei, was mache ich denn sonst noch außer Leute vergiften? Ja, ja, so Kumpel
3: oder sowas. So habe ich das interpretiert. Ja, und genau, ja, genau das genau. ist das
0: Problem, was ich habe mit dem, mit dem Wording. Aber das ist, glaube ich, eine Dialektsache. Weil der Begriff Freund ist bei mir eben so verknüpft mit, das ist was tief emotional ist, was Festes, eventuell vielleicht auch was äh, Beziehungstechnisches, hätte er geschrieben, mein Kumpel, dann wäre das für mich klar gewesen. Da das aber eben gerade auch in der Zeit, in der es geschrieben ist und so weiter ähm, komisch ist, eine Männerfreundschaft, glaube ich, so rauszustellen oder erstmal so darzustellen, auch wenn das jetzt dann im Nachhinein sich, wie gesagt, als falsch rausgestellt hat, äh, habe ich da, glaube ich, durchaus mal überinterpretiert.
3: Nicht das erste Mal.
0: Das ist richtig, aber dafür bin ich ja da. Gut. Ähm, wie gesagt, über die Symbolik haben wir ja schon geredet, diese ganze Sache mit äh, lebensspendender Milch und todbringender Milch und Unschuld und Weiß und Fröhlichkeit und Kontrast und äh, der Tod, der zu jedem kommt, ohne Unterschiede zu machen. Haben wir ja alles schon besprochen. Habt ihr hier denn irgendwelche Querverweise finden können? Also ich habe keine.
3: Naja, ein Querverweis zu Milchmann 2.
0: Ja, gut. Ja. Aber
3: ansonsten, äh, nein, dazu ist das wirklich viel zu wenig hier, nur ein Fragment.
0: Okay, habt ihr sonst noch Ergänzungen? Ja, ich würde ähm,
2: gerne noch auf das letzte Haus, wo er äh, hingeht und äh, wo er ja dann effektiv auch das einzige Haus, in das er reingeht. Und da findet er ja äh, diesen Blutfleck und einen... Krater, an dem ja dann auch noch Haarbüschel sind. Und ich habe mich gefragt, ähm, weil ich war ja immer auf Suche nach einem Grund, warum er jetzt das macht, äh, habe ich mir gedacht, vielleicht möchte er bestimmte Häuser auch einfach leer räumen und eventuell hat er in irgendeine Milchpackung, was auch immer, eine, eine kleine Bombe rein und dem Typen oder der Frau hat es einfach das Gesicht weggefetzt. Und jetzt geht er sich seine, ja, das, was er erschaffen hat, quasi nochmal anschauen. Weil dieses Haus ist ja dann leer. Vielleicht als Grund, dass er die Straße einfach leer haben will. Keine Ahnung warum, aber
3: weniger Arbeit.
0: Naja, aber dafür ist es mir halt erstens doch zu willkürlich. Und zweitens, was mich halt daran irritiert, aber das ist, glaube ich, das ganz Irritierende an der Geschichte, dafür, dass er das Ganze ja offensichtlich schon mal gemacht hat, eben mit diesem leeren Haus, vorausgesetzt, er war dran schuld, ähm, sind ja die Anschläge, die er jetzt macht, doch zu krass und so häufig, als dass es noch nie aufgefallen wäre. Das heißt, ja, das, das, würde heißen, das würde für mich heißen, dass das, das erste Haus quasi der Anfang dieses Serienmördertums war. Und er sich jetzt denkt, okay, ich werde sowieso spätestens übermorgen erwischt. Jetzt kann ich auch einfach noch mal meine gute Laune unter die Menschheit bringen. Ich, das kann auch sein.
3: Ich sehe es noch mal ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob er damit überhaupt großartig wirklich was zu tun hatte. Man wird es nie erfahren, weil es wirklich nur dieses Fragment ist. Aber ich denke, vielleicht ist das, was dort geschehen ist, der Auslöser für das gewesen, was passiert. Sagen wir mal, da hat sich jemand erschossen weil die ganze Straße diese Person gemobbt hat. Und jetzt rächtet mhm. das. Aber ist natürlich alles vollkommen, ähm, ja. Die Geschichte gibt das nicht wirklich her.
0: Oder es ist das Haus einer Frau, wie wir dann eventuell im zweiten Teil rausdrücken könnte.
3: Auch das ist möglich.
0: Könnte sein. Gut. An der Stelle muss ich aber noch eine obligatorische Werbung machen. Die wahnsinnige Fröhlichkeit, die er an den Tag legt, würde darauf schließen lassen, dass er ein junger Flex ist. Was, es kommt kein Steht ihr krank? Ein junger was? Ein jünger Flex, Wendelfleck.
3: Mich wundert schon, dass du beim Floß nicht gesagt hast, der Fleck ist ein junger Fleck.
0: <lacht> Ach, du bist doof.
3: <lacht> Nein, ich kann dazu eigentlich nur laut seufzen.
0: <lacht> Ach, ihr seid doof. Ihr habt alle überhaupt keine Ahnung.
1: Ich kannte diesen Namen bisher nur als Bandname, deswegen äh, bin ich irritiert.
0: Na gut. Gut, dann bitte ich euch doch an der Stelle um eure Bewertungen. Jonas?
4: Ja, das, was da stand, war okay. War, war, nee, war, war mehr als okay, war, war gut. Aber das ist halt nicht fertig ist, dass macht mich verrückt. Ich, ich gebe fünf Punkte. Tut mir leid, aber mir geht nicht.
0: Okay,
2: Melona? Also, ich ähm, bin begeistert von der Geschichte, die top meine Floßgeschichte auf jeden Fall auch schon alleine, weil sie so schnell zu lesen ist. Und, ähm, naja, sie lässt viele Fragen offen, aber ich glaube, das macht auch die Spannung oder die, das macht die Geschichte auch ein bisschen aus. Ich gebe 17
0: Punkte. Okay. Hendrik?
1: Mm, es ist halt, es war witzig. Ach, ich weiß nicht. Machen wir zwölf? Machen wir zwölf.
0: Ja, ich glaube, damit kann drauf. Flo, bei dir?
1: Ich hätte erst noch ein Zitat:
0: oh, Ein ja,
3: Liter Milch, ich. ein Beutel Sahne, ein Orangensaft. Danke, Nella M. Und äh, damit möchte ich sagen: 16 Punkte.
0: Okay. Und ich würde mich dann in der Mitte von euch ansiedeln, nämlich mit 15 Punkten besser bewerten als das Fluss kann ich es nicht. Aber die reine Tatsache, eine literarische Verwertung eines jedes zu haben, äh, gehört moderiert, deswegen, wie gesagt, 15 Punkte. Gut, wie sieht's denn aus? Habt ihr jetzt mal überschlagen? Ich glaube, dann müsste der Milchmann sogar die beste Bewertung dieser Geschichte bis jetzt sein. Ne? Äh,
3: nein. Durch also Jonas. In dieser,
0: in dieser Reihe jetzt meine ich.
3: Nein, das war tatsächlich das Floß. Durch Jonas ist die Bewertung leider äh, ah, nach unten okay. gesagt. Böser Jonas. Trink deine Milch. Hallo.
0: <lacht> gut. Äh, ja, das müsste es eigentlich auch zu dieser Folge grundsätzlich gewesen sein. Liebe Melone, wie hat es dir denn gefallen als podcast Neuling?
2: Sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Aber auch die drei Geschichten waren natürlich äh, jetzt bessere. Der, es gibt ja dann auch welche, die nicht ganz so... Äh, ja. Ähm, sagen wir mal, da gibt's viele, aber die drei äh, waren echt gut. Deswegen hat mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Das ist schön. Oh, und du bist uns, wie gesagt, gerne jederzeit wieder willkommen. Ne? Also wir sind jetzt zwar erstmal gut ausgebucht, aber wenn du mal wieder mitmachen möchtest, kannst du dich gerne melden. Ja, dann schaue ich nochmal auf die Liste und gucke, wo ich mich vielleicht vormerken lassen kann.
3: Möchtest du vielleicht bei Milchmann 2 mitmachen, zusammen mit dem Hendrik? <lacht> genau, komm, komm doch vorbei.
2: Ja, wann ist denn das? Äh, warte. Besprechen
3: wir nach der Sendung.
0: Okay. Gut, ähm, liebe Melone, wie gesagt, du bist uns gerne wieder willkommen. Aber auch ihr anderen, liebe Hörer und Hörerinnen, seid uns natürlich jederzeit willkommen. Wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr das jederzeit gerne tun. Ihr müsst einfach auf unsere Leseliste schauen, die verlinke ich euch natürlich wieder. Und euch bei uns melden. Technik braucht ihr nichts Großartiges, irgendein Mikro zum Reinsprechen würde helfen. Ansonsten nur Skype oder Teamspeak und den ganzen Rest machen wir. Wenn ihr die Bücher nicht habt, aber braucht, können wir euch die auch gerne zukommen lassen. Ihr müsst uns halt nur rechtzeitig Bescheid sagen.
3: Und solltet ihr nicht mit uns podcasten wollen, aber trotzdem eure Meinung über gewisse Geschichten loswerden wollen, schreibt uns auf den üblichen Kanälen, wir werden eure Meinung dann gerne in die Sendung einfließen lassen.
0: Genau. Gut, das soll's dann auch an dieser Stelle gewesen sein. Wir machen in der nächsten Folge weiter mit weiteren Kurzgeschichten aus Blut. Weiß zufällig jemand von euch, welcher als nächstes dran ist?
3: Das nächste Mal geht es um Omi, keins aufbegehren und Mrs. Todds Abkürzung.
0: Wir bleiben gespannt. In diesem Sinne, liebe Hörerschaft, lasst es euch gut gehen. Liebe Gäste, es war mir wie immer eine Ehre, mit euch zu podcasten. Danke.
3: Ich lupfe meinen Zylinder. Liebe Dela, es war wieder sehr schön.
0: Auch mit dir war es wieder sehr schön, Auch Wenn du wie immer sagst, ich überinterpretiere und Ach, meine Liebe mit Fleck nicht teils.
3: <lacht> Ich finde, das überinterpretierst du alles.
0: Jonas, es war auch wunderschön, dass du da warst und ich hoffe, du bist bald halt wieder richtig fit.
4: Ja, das hoffe ich auch. Dann auch wieder äh, immer gerne dabei.
0: Gut, und euch, liebe Hörer, danke ich natürlich auch für's Zuhören. Es war schön, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns dann demnächst wieder. In dem Sinne, ciao, eure Dela. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.